0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ähm, ja, Bjarne, heute haben wir zwei Damen vor uns sitzen, auf der anderen Seite der Leitung wieder, also per Zoom. Und ähm, wir stellen euch heute den Beruf Zimmerinnen vor.
0: Ja, genau, du hast es schon erwähnt. Wir haben äh, wieder ein Meeting über Zoom und diesmal auch äh, sind wir begrenzt auf die 45 Minuten. Ähm, genau, uns gegenüber sitzen zwei Zimmerinnen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Einmal die Hannah und einmal die Carolina. Ähm, genau, wir würden euch einfach bitten, euch vielleicht kurz mal selber vorzustellen und ähm, genau, einfach auch vielleicht schon gleich mal äh, vorweg zu sagen, wie ihr dazu gekommen seid, äh, diesen Beruf jetzt in der Ausbildung, glaube ich, seid ihr dann äh, auszuführen.
2: Also ich bin die Caro, ich komme von Böblingen, ich bin 21 und ähm, ja, wir sind in der Ausbildung zur Zimmerin im zweiten Lehrjahr. Ich bin eigentlich zu dem Beruf gekommen, also mein Vater hat selber eine Zimmerei und da ist man ja dann von klein auf eigentlich immer mit dabei und es war ich früh klar, dass ich keinen Bürojob will und dann macht man sich halt Gedanken und dann ist, ist die Ausbildung geworden.
0: Okay
3: hi, ich bin die Hannah, ich bin 22, ich komme aus Mannheim und ja, bei mir war es jetzt nicht so traditionell, dass meine Eltern eine Firma haben, sondern ähm, ich habe erst studiert nach dem Abi und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, so das ganze Theoretische und ja, früher habe ich gerne mit meinem Opa und meinem Papa so gehandwerkelt im Garten oder habe zum Beispiel auch mit denen ein Baumhaus gebaut und da hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen entwickelt. Und ja, nachdem ich mein Studium dann abgebrochen habe, bin ich auf die Ausbildungsmesse und da war eben mein jetziger Chef und mit dem habe ich mich gleich gut verstanden. Und dann hat er gemeint, ich soll doch einfach mal vorbeikommen, mir das alles anschauen, Praktikum machen. Genau, dann habe ich vor der Ausbildung so vier, fünf Monate dort gearbeitet, weil ich halt erst mal gucken wollte, okay, ist es was und schaffe ich das überhaupt körperlich? Das ist ja schon auch äh, in dem Beruf halt eine Frage, die man sich stellen sollte. Und ja, dann habe ich aber schnell gemerkt, dass das auf jeden Fall das ist, was ich machen möchte. Und ja, dann habe ich die Ausbildung angefangen.
0: Okay, ja, also es sind auf jeden Fall mega coole Geschichten. Also wir haben es ja auch ähm, bei den anderen Interviewgästen immer so, dass es meistens schon in der Kindheit irgendwie der Grundstein gelegt wurde für das, was man dann am Ende beruflich macht. Und bei euch beiden ist es ja dann äh, auch wieder so gewesen, dass man schon in der Kindheit irgendwie Berührungen mit dem Beruf in entfernter Weise hatte. Und sich dann dazu entschieden hat, das dann auch äh, durchzuführen. Ähm, mich interessiert jetzt, äh, wie ihr euch oder wie ihr euch generell kennengelernt habt, weil wir hatten schon jetzt vor dem Podcast drüber geredet. Ihr wohnt ja oder habt ja auch gerade gesagt, ihr wohnt gar nicht in derselben Stadt. Ähm, ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Ja, also wir ja. haben, äh. <lacht> wir haben äh, normal ja Schule, theoretisch und wir haben aber auch praktisch Schule. Und äh, da hat man dann so Kurse. Da lernt man dann zum Beispiel, wie man ein Holzhaus baut. Und genau in dem Holzhausbaukurs haben wir uns kennengelernt. Da wird man dann meistens so gemixt aus, da sind dann alle möglichen Leute aus ganz Baden-Württemberg, jetzt bei uns zum Beispiel. Und ja, da haben wir uns
2: kennengelernt. Okay. Ja, und dann ähm, wurde unser Kurs vor Weihnachten abgebrochen wegen der Corona-Situation. Und dann hatten wir eigentlich seitdem immer Kontakt. Und dann im neuen Jahr wurde der Kurs dann sozusagen fertig gemacht und dann waren wir dann halt zusammen im Zimmer und durch Corona hatten wir eigentlich abends keine Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen und dann ist halt der Gedanke mit Instagram immer größer geworden und dann ist es so <lacht> zustande gekommen.
1: Ja genau, auf das Thema Instagram können wir ja später nochmal drauf eingehen. Äh, mich interessiert jetzt gerade noch mal so ein bisschen ja, das Thema Ausbildung. Ähm, ihr habt jetzt schon gesagt, es gab da diese Kurse und äh, aber natürlich auch den Part, den ihr dann halt ganz normal in der Firma äh, habt. Wie ist das aufgebaut? Also man kennt ja, normalerweise ist es so, dass man irgendwie ja einen Teil praktisch und einen Teil theoretisch hat. Ist es bei der Ausbildung ähnlich oder gibt es denn da halt wirklich nur diese Kurse und den Teil dann in der Firma tatsächlich?
3: Also wir haben, ähm, ich glaube, es ist immer ein Drittel. Bist du in der Firma oder halt in der Schule? Da ist eigentlich ganz normal, wie man das auch, von der Schulzeit kennt, man hat halt dieses Berufsfach, mhm. was man dann die Theorie macht, da hat man aber auch Werkstattunterricht teilweise und man hat ganz normal Englisch, Deutsch, Gemeinschaftskunde und das war's, glaube ich. Also wenn du ABI hast, kannst du bestimmte Fächer äh, rausstreichen, mhm. aber so generell hast du eigentlich normale Fächer. Und dann hast du eben noch, äh, in der überbetrieblichen heißt es, da hast du eben deine Praxiskurse.
1: Okay. Äh, und bei den Klassen jetzt in den Berufsschulen, weil du jetzt gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, da einiges abzuwählen, wenn man Abi hat. Ähm, ist es dann so, dass ihr da tatsächlich richtige Klassen habt oder dann irgendwie das so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie beim Abi ist, wo man Leistungskurse hatte, dass man da irgendwie hin und her die ganze Zeit unterwegs ist, so ein bisschen alleine?
3: Also man nee. hat da ganz normale Klassen.
1: Okay. Ja. Alles klar, die wird dann am, am Anfang zusammengewürfelt und dann sind da wahrscheinlich irgendwie Abiturienten in einer Klasse wahrscheinlich und dann auch irgendwie ähm, nochmal eine andere Gruppe, schätze ich mal.
3: Nee, also das ist eigentlich komplett gemischt. Okay. Was vielleicht auch noch interessant ist, wenn man Abi hat, kann man die Ausbildung verkürzen. Das heißt, äh, wir sind jetzt beide im zweiten Lehrjahr gestartet. Wenn man halt kein Abi hat, startet man natürlich im ersten. Ah, okay. Ja. Ja.
0: Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ähm, du hast jetzt gesagt, man kann verkürzen äh, um ein Jahr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bisher ja in vielen Ausbildungen so, dass man äh, mit nur ein halbes Jahr verkürzen äh, darf oder kann und dann darfst du nochmal verkürzen, wenn äh, deine schulischen Noten äh, dementsprechend auch gut sind. Ähm, wie lange geht äh, generell die Ausbildung erstmal an sich?
2: Also eigentlich sind die Ausbildung drei Jahre.
0: Drei Jahre so, wie normal Standard eben eine, eine Lehre geht. Und ihr könnt genau. eben ein Jahr verkürzen, das habt ihr auch beide gemacht. Also ihr seid sozusagen im zweiten Lehrjahr gestartet.
2: Ja, genau. Aber ich, soweit ich weiß, kann man das in jeder Ausbildung so machen. Also egal, in welchem Handwerk.
0: Ja, ja okay. also mit dem Handwerk, äh, da, das, das äh, kann ich euch nicht beantworten, aber ähm, in vielen Ausbildungen kann man eben verkürzen mit einem Abi, wie ihr schon meintet. Aber in vielen Ausbildungen ist es eben so, dass man dann doch nur ein halbes Jahr verkürzen kann statt einem Jahr. Das kann aber sein, dass es bei den Handwerksberufen dann vielleicht anders ist.
1: Dazu kann ich ja kurz was sagen. Also ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker und bei mir ist es halt nicht so, dass ich anfangs sagen konnte, ich äh, springe jetzt einfach auf zweite Lehrjahr, sondern bei mir war das so, ich fange mit dem ersten an machst dann, also meine Ausbildung geht eigentlich dreieinhalb Jahre, machst dann halt sozusagen drei Jahre und kann dann halt entscheiden, je nachdem, wie die schulischen Leistungen sind, ähm, ob ich dann dieses halbe Jahr verkürzen möchte, am Ende dann halt aber, ähm, oder ob ich das dann halt ganz durchziehe und dann diese dreieinhalb Jahre mache, also so ist es bei mir gehandhabt.
3: Das ja, also so sagen. wie du sagst, das würde bei uns sogar auch gehen, also wir könnten rein theoretisch das Ganze auch in eineinhalb Jahren durchmachen. Ach so, okay, Das ist krass. natürlich extrem stressig, sage ich mal und, also ich muss auch sagen, ähm, man, das ist gut machbar, im zweiten Lehrjahr einzusteigen, aber man merkt auf jeden Fall, dass man da Defizite hat. Also mhm. die aus dem ersten Lehrjahr haben definitiv Vorteile. Also ja, auf jeden Fall in der Praxis. Ja. ja auf jeden wis Fall.
1: Wisst ihr denn so ein bisschen jetzt, ich meine, ihr selbst konntet da jetzt keine Erfahrungen sammeln, aber vielleicht von Erzählungen eurer Kollegen, äh, wieso die Inhalte der des ersten Lehrjahres waren, weil die dürfen ja jetzt nicht zu ähm, wichtig gewesen sein, wenn man das tatsächlich einfach so überspringen kann, oder?
3: Ja, es ist, hauptsächlich geht es dann noch in andere Gewerke rein. Man lernt zum Beispiel Mauern und Betonieren und so. Und da haben wir dann quasi so einen Nachholkurs in der überbetrieblichen Ausbildung dann. Mhm. Der geht, glaube ich, drei Wochen. Und da machen wir so einen Crashkurs, so ganz schnell alles ah, Wichtige okay. durch. Den hatten wir jetzt aber beide noch
2: nicht. Ja.
3: Auf also, von, so
1: aufgrund von Corona oder?
2: Ja, ah,
1: auf jeden Fall.
2: Okay. Ja, und... Ich würde auch sagen, halt praktisch, die hatten da viel Werkstatt im ersten Lehrjahr. Das merkt man dann schon.
1: Hm. Okay, verstehe. Dieses generell.
2: Also ich würde es auf keinen Fall empfehlen, die Ausbildung, <lacht> wenn man schon im zweiten Lehrjahr eingestiegen ist, auf eineinhalb Jahre zu verkürzen.
0: Ja, also, okay. Wie ist, das, wie ist das generell bei euch aufgeteilt? Also was sind so, also ihr habt jetzt noch nicht die komplette Ausbildung durchlaufen, aber sicherlich kennt ihr irgendwie die, die Inhalte im Groben. Was, was sind da jetzt so wirkliche Themen oder Sachen? Ihr habt schon gesagt, dass man viel werkstattmäßig da auch gelehrt bekommt, aber auch theoretische Sachen. Ihr könnt uns ja vielleicht einfach mal so einen groben Überblick verschaffen, auch für Leute, die vielleicht jetzt zuhören und auch einen handwerklichen Beruf erlernen wollen was einfach so die, die Ausbildungsinhalte sind, was man lernt und ähm, was man gezeigt bekommt.
3: Ja, so ganz grob, Zimmerer machen ja Dachstühle, also die ganzen Balken und so, auch wenn du jetzt, ja, bevor ein Dach draufkommt, muss erstmal eine Balkenlage und so sein und ja, das Dach kommt dann halt drauf und wir dürfen auch ein Dach decken, wie die Dachdecker zum Beispiel und was wir aber auch machen, also gerade jetzt meine Firma hauptsächlich, ist Holzhausbau. Das heißt, wir bauen komplette Häuser, wir produzieren die Wände und ja, sogar bis schlüsselfertig bauen. Und Oder halt, was die Caro jetzt, glaube ich, eher macht, sind so auch Sanierungen oder halt, Caro, kannst du ja was dazu sagen vielleicht?
2: Ja, also wir machen Neubau und Sanierungen, aber... So wie ihr jetzt komplette Wände oder so, das machen wir nicht im Geschäft.
0: Das okay, ist also aber das auch
2: immer spezifisch dann, in was ja. für eine Firma man geht.
0: Hm, das wollte ich gerade fragen. Das ist also unterschiedlich, je nachdem, welche Firma man wählt als Ausbildungsbetrieb, was man dann auch für Leistungen anbietet dann.
3: Genau, es ist auf jeden Fall sehr vielseitig und man lernt viel. Und in der Schule ist es halt so aufgebaut, dass du von allem einen Überblick bekommst.
1: Ja. Okay, und äh, wenn man jetzt da vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail geht, also was, was braucht es denn alles, um jetzt beispielsweise dieses Dach zu bauen? Also jetzt wahrscheinlich anfangen beim Sägen, ähm, habt ihr das dann im Detail, wie man da richtig die Säge greift, wie man da die Bewegung durchführt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ja. das lernt man auch in der überbetrieblichen Ausbildung, da gibt es ähm, einen Kurs, der heißt Maschinenkurs, der geht zwei Wochen, da lernt man dann auch alles zu den Maschinen, Natürlich mhm. auch, was die gefahren sind. Aber da können wir jetzt beide noch nicht mitreden, weil auch Corona-bedingt hatten wir diesen Kurs auch noch nicht. Okay. Der wäre eigentlich auch schon fällig gewesen.
1: Verständlich, okay. Also habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, was denn später in der Prüfung, ist es da so, dass es auch eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung gibt? Vermutlich, ja, oder?
2: Ja, doch, ja. wir haben auch eine Zwischenprüfung und Abschlussprüfung. Eine Abschlussprüfung. Mhm.
1: Habt ihr da schon eine Vorstellung, wie das in etwa aussieht, was da die Inhalte werden oder auch noch nicht so?
2: Also das ist bei uns beiden auch unterschiedlich. Okay. Weil wir sind ja auf einer ganz anderen Berufsschule. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Zwischenprüfung nur praktisch stattfindet. Mhm. Und bei der Hanna ist es so, dass praktisch und theoretische Zwischenprüfung stattfindet.
1: Okay, aber am Ende ist es ja trotzdem derselbe Beruf, den ihr lernt, oder?
2: Genau, ja. halt die
3: Zwischenprüfung, die zählt jetzt auch nichts. Die ist einfach zur Orientierung und quasi zur Vorbereitung auf die Gesellenprüfung nächstes Jahr. Okay. Dass wir mal ein bisschen wissen, wie es abläuft und auch was für einem Stand wir sind. Und die Gesellenprüfung ist, glaube ich, kann auch ein bisschen unterschiedlich sein, aber prinzipiell ist es schon alles das Gleiche. Ja.
2: Okay. ja, genau.
1: Also geht die Zwischenprüfung gar nicht, sage ich mal, ins Endergebnis mit ein, sondern ist eigentlich nur so Nein. eine Orientierung für euch und für die Firma, okay.
2: Genau. Ja.
0: Genau, ähm, also in der Theorieprüfung, ich weiß ja jetzt nicht, ähm, wie gesagt, Devin hat ja jetzt gerade schon gefragt, ob ihr da jetzt schon einen groben Überblick habt, aber äh, in der Theorieprüfung äh, kommen dann Fragen aus allen äh, unterschiedlichen Fächern, die ihr in der Berufsschule habt, dran oder wird sich da konzentriert auf ein bestimmtes Fach oder wie läuft das dann ab?
3: Da werden alle Fächer einzeln geprüft dann.
0: Okay, und dann in so einer Form von äh, Ankreuzfragen, Multiple Choice, das ist ja sehr beliebt bei äh, Ausbildungsberufen.
3: Nee, schon richtig, glaube ich. Also ganz normal halt Fragen, die wir dann eben Okay, beantworten. also wie,
0: wie in so einer normalen Klausur, wie man es vom Abi dann äh, kennt oder von äh, anderen genau, Prüfungen. Ja. Okay. Also was ja.
3: wir machen müssen, sind so Aufrisse. Das heißt, wir zeichnen was. Hm. Das wird hauptsächlich. Das zählt auch zum Theoretischen quasi. Und äh, das brauchen wir dann aber, um die Hölzer anzureißen. Das heißt, um die um zu wissen, was wir jetzt da zeichnen also was wir gezeichnet haben, muss dann auf das Holz übertragen werden und dann kann man das Holz erst ausarbeiten. Also es fließt dann quasi so zusammen, das Praktische und Theoretische.
0: Ja, okay. Wie, ähm, jetzt wollte ich gerade fragen, achso doch, jetzt habe ich es wieder. Ähm, wie sehen eure Arbeitszeiten aus? Könnt ihr dazu irgendwas sagen?
2: Ja, klar. Also, ich, also mein Betrieb fangen wir morgens um halb sieben an und ähm, machen Feierabend um 16 Uhr.
3: Genau, und bei mir, wir fangen um 7 Uhr an und machen um 16.30 Uhr Feierabend.
0: Okay, und das ist dann auch äh, jede Woche gleich? Oder habt ihr da dann auch äh, irgendwie, wie, wie wird die Schule da äh, in dem Falle auch angerechnet?
2: Also wir haben das, die Arbeitszeiten sind jede Woche gleich. Hm. Und ähm, Schule haben wir immer im Block. Also wir haben Blockunterricht in der Schule.
0: Ja, und aber das zählt im Prinzip, wenn ihr einen Schultag in die Schule geht, zählt das auch als ganz normaler Acht-Stunden-Tag dann wie auf Arbeit? Ja, genau. Okay. Ja, ich würde mal auch gleich vielleicht auch ein paar Fragen aus der Community mit einbeziehen, weil ich glaube, dass die auch dem Gespräch dann einige Fragen dann schon vorwegnehmen würden. Guck mal ganz kurz. Was vielleicht eine ganz interessante Frage ist, was ihr jetzt vielleicht auch schon beant beantworten könnt, weil ihr jetzt ja schon eine Weile auch in dem Beruf tätig seid. Was äh, ist bis jetzt das größte Projekt gewesen, an dem ihr mitgearbeitet habt? Oder das Projekt, was euch äh, vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Das ist schwierig zu sagen. Aber ich würde sagen, vielleicht das erste Projekt, wo man gestartet hat in der Ausbildung, war bei mir... Irgendwie prägend, da ist ja alles irgendwie neu und ja, spannend. Also ich würde sagen, das erste Projekt war bei mir das.
0: Okay, was, was genau war das für ein Projekt?
2: Wir ja, hatten einen Stuttgart, eine Sanierung und ja, also eigentlich nichts Spektakuläres, aber ja. es war halt irgendwie, das wird man nicht vergessen.
0: Weil sozusagen so das erste Mal war, dass man mitmachen konnte und. Ja, genau. Okay. Verstehe.
3: Ja, also ich habe jetzt kein spezielles Projekt, weil irgendwie alle Projekte sind natürlich unterschiedlich und auf ihre Weise interessant. Was ich halt immer cool finde, ist, wenn komplette Häuser dann von uns gestellt werden, weil mhm. da halt innerhalb von zwei Tagen steht dann ein komplettes Haus und vor zwei Tagen war noch nichts und plötzlich steht da einfach ein Haus und das finde ich einfach immer richtig cool zu sehen. Du siehst abends, was du geschafft hast und Deswegen erfüllt mich der Job auch so, weil du siehst einfach, was du gemacht hast und es ist einfach mega cool. Und ja, wir haben noch ein relativ großes Projekt in Mannheim, die Multihalle. Die kennt man vielleicht. Und ähm, die ist ziemlich interessant. Das ist so eine riesen Halle mit so einer richtig coolen Holzkonstruktion. Mhm. Und die dauert jetzt aber auch noch, das Projekt dauert jetzt noch zwei Jahre oder so. Und, aber das war schon echt interessant. Sie ist, glaube ich ich weiß nicht, 20 Meter hoch oder so, also es war relativ hoch und das war schon cool, dann da mal so mitzuarbeiten.
1: Okay, cool. Ähm, vielleicht passend dazu, wie sieht denn so euer alltäglicher ja, Arbeitstag aus, sage ich mal? Äh, du hattest ja schon gesagt, dass da Projekte dabei sind, die teilweise mehrere Jahre gehen. Ähm, ist es dann so, dass man da irgendwie von Projekt zu Projekt teilweise springt oder ist es dann so, dass man da sich das so vorstellt, tatsächlich zwei Jahre an dem Projekt arbeitet und dann das nächste dran kommt Wie sieht es da aus?
3: Ja, so oft läuft es parallel dann, weil manchmal kann man ja auch nicht direkt weitermachen, sondern muss auf irgendeine andere Firma warten, auf Maurer oder so, die dann ihre Arbeit erledigen oder auf den Statiker und ja, oft läuft es dann parallel. Aber so Großprojekte, die so lange dauern, hat man jetzt eher selten.
1: Okay. Und wie sieht eure persönliche, ähm, ja, euer Alltag aus, sage ich mal? Also ihr kommt da morgens an in der Firma, ähm, ist wahrscheinlich von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich, aber was sind so eure Arbeiten? Ich meine, am Anfang habt ihr wahrscheinlich viel über die Schulter geschaut gehabt. Mittlerweile packt ihr wahrscheinlich schon gut mit selbst an. Wie sieht es da so aus?
2: Ja, wir starten dann morgens eigentlich relativ zügig immer auf die Baustelle. Und dann kommt es natürlich ganz drauf an, was für ein Projekt man hat, was man dann macht.
1: Mhm. Ja, könnt ihr vielleicht äh, ein Beispiel, also jetzt vielleicht gerade ein Projekt, an dem ihr aktuell arbeitet, daran vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, wie eure Arbeit aussieht?
3: Ja, also bei uns ist so, wir kommen halt morgens in die Firma, dann beladen wir unser Auto mit den Sachen, die wir brauchen mhm. oder laden sie es vom Vortag ab und dann fahren wir zur Baustelle. Wir machen jetzt zum Beispiel gerade eine Ausstockung, das heißt, es kommt ein Stockwerk nach oben drauf. Dafür müssen wir erstmal ein Dach abreißen, da sind wir jetzt gerade dabei da musste man erst den Boden rausreißen. Da haben wir quasi eigentlich alle das Gleiche gemacht. Die Gesellen sowie wir Azubis. Einfach mhm. halt den Estrich rausgerissen, die Dämmung rausgemacht. Das ist dann immer nicht so schöne Arbeit. Aber muss natürlich auch sein, wenn was Neues hinkommt, muss das Alte erstmal weg. Und ja, klar als Azubi äh, bist du dann halt dafür verantwortlich, auch zu putzen, zu kehren und so. Mhm. Das ist halt einfach dein Job als Azubi da muss man dann eigentlich auch nicht wirklich mehr was zu einem sagen, sondern das weißt du irgendwann einfach, dass es das dein Ding ist. Aber du darfst natürlich auch, dir werden Sachen gezeigt und mit der Zeit kriegst du immer mehr Verantwortung und darfst dann halt auch Sachen machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nur noch über die Schulter gucken müssen. Also eigentlich war das bei mir gar nicht so. Wir durften eigentlich direkt auch mitmachen. Ja, und also, wärst also
2: klar, auch aufräumen gehört dazu, aber dass wir jetzt nur irgendwie aufräumen müssen oder so, so ist auch nicht. Also nee. Sagen, unsere Kollegen machen es echt gut, die Waage zu finden. Also, so ist ja. es zumindest bei mir. Ja, auf jeden
3: Fall.
0: Ja, ja, du hattest gerade schon auch die äh, Kollegen angesprochen, was mich gerade so interessiert, ähm, wie groß bei euch äh, das Kollegium generell ist. Also mit wie vielen Leuten ihr dann wirklich teilweise auf einer Baustelle steht, weil ich kann mir auch schon vorstellen, wenn ihr sagt, äh, da wird dann ein Haus innerhalb von zwei Tagen vielleicht sogar hochgezogen oder ihr ähm, arbeitet. Ich habe gerade noch mal schnell gegoogelt zwischendurch. Ähm, die, die Multihalle, in, oder Multihalle, doch, ja, Multihalle in Mannheim, das sieht ja dann doch schon sehr gewaltig aus an Konstruktion. Also wie viele Leute sind dann, dann manchmal sogar mit auf der Baustelle bei euch?
2: Ich glaube, vorab muss man sagen, dass ähm, der Betrieb, in dem die Hanna arbeitet, ist viel größer wie zum Beispiel in dem Betrieb, in dem ich arbeite. Und ähm, darauf bauen dann auch, wie groß die Projekte sind und wie viele Leute überhaupt auf eine Baustelle gehen können. Ja.
3: Ja, aber so prinzipiell ist bei uns auch so, dass wir meistens zu dritt unterwegs sind, egal was wir machen. Also wenn Haus gestellt wird, sind drei bis vier Leute dabei höchstens. Also mehr kannst du da eigentlich auch nicht gebrauchen, weil sonst rennen die alle vor den Füßen rum und ja. Hm. Und ich denke bei der Karo ist es glaube ich auch so, dass immer so drei, vier Leute oder so sind, ja. oder? Ja, Manchmal auch nur zu zweit ist auch normal eigentlich, also
0: ist dann euer Bauleiter oder euer Chef in dem Falle ähm, auch mit auf der Baustelle und gibt Anweisungen oder hat er mehr so administrative Aufgaben im Büro? Wie läuft das da bei euch dann ab?
2: Bei uns ist es unterschiedlich. Also entweder sie sind mit auf der Baustelle oder sind im Büro oder kommen halt mal vorbei und schauen, ob alles läuft. Also das hm. kommt auf die Baustelle an, Es ist unterschiedlich.
0: Okay.
2: Ja, also bei
3: uns ist der Chef... Eigentlich überhaupt nicht auf der Baustelle, weil wir halt, ähm, wir haben verschiedene Teams und in jedem Team ist halt ein Meister, der auch gleichzeitig Bauleiter ist und der ist dann quasi der Chef, sage ich mal, und äh, leitet das Ganze und der kommt dann mal auf Baustelle und guckt, ob alles läuft hm. und der trägt das Ganze dann weiter zu unserem Chef halt. Also, ja, ja.
0: Okay. der macht dann
3: eher die ganzen Angebote, die Kundengespräche und ist halt in der Firma dann.
0: Ja, vielleicht ähm, auch noch ganz interessant, weil du jetzt schon angesprochen hattest, äh, der Chef oder der Leiter. Ähm, ist es ist ja meistens dann doch eher, denke ich mal, oder weit verbreitet eher eine männliche Person. Vielleicht äh, gleich, um auch auf die Frage zu kommen von unserem äh, äh, geschätzten Kollegen, dem äh, Kai, den Feuerwehrmann, der immer fleißig Fragen stellt. Eine Frage von ihm äh, war, wie es äh, im Prinzip ist, für euch in einem Beruf zu arbeiten, der nun doch sehr männerdominiert ist. Das äh, kann man ja wohl denke ich mal, auch so sagen, ähm, ja, wie ist das für euch?
3: Ja, also ich, wir müssen beides sagen, wir haben wirklich mega viel Glück mit unseren Firmen, wir fühlen uns richtig wohl, unsere Kollegen sind echt nett zu uns und die behandeln uns auch nicht anders, nur weil wir Mädels sind, sondern die, ja, also die tun uns auch nicht irgendwie jetzt, oh Gott, äh, habt ihr euch wehgetan oder keine Ahnung, sondern du bist einfach ganz normal wie alle anderen, wirst du behandelt, klar, Manches schaffst du vielleicht nicht von der Kraft her wie jetzt ein anderer Typ, aber so, du wirst ganz normal behandelt und ja, klar, mit anderen Gewerken, manchmal kriegt man dumme Kommentare von irgendwelchen Typen, aber du musst halt damit umgehen können und das lernst du mit der Zeit und wenn du jetzt nicht irgendwie total unsicher bist, dann steckst du das einfach weg und denkst dir so, ja, red halt einfach und ist mir egal.
0: Ich weiß, vielleicht noch ganz interessant damit zu, zu fragen, wie ist es denn für euch? Wollt ihr in dieser Situation ähm, dann auch wirklich so behandelt werden wie jemand, der äh, eben männlich ist von der Baustelle? Oder hättet ihr dann doch gerne diesen, also weil ich habe jetzt gerade rausgehört, dass ihr dann doch schon eher behandelt werdet wie ein ganz normaler Kollege, jetzt ohne auf das äh, Geschlecht dann dabei einzugehen, sondern äh, ihr packt ganz genauso mit an. Ist es auch das, wie ihr euch das wünscht? Oder würdet ihr dann doch manchmal ähm, von den männlichen Kollegen eher, ähm, ja, so eine Art äh, schützende, aufpassende Art fordern, sodass man halt sagt, okay, ihr müsst jetzt nicht den und den, keine Ahnung, Holzbalken jetzt alleine tragen oder so. Wie ist das bei euch?
2: Also ich bin froh, dass es so ist, ich dass auch. wir behandelt werden. als ja. wenn wir jetzt mal also männlich oder dass es einfach ganz normale Kollegen sind, ja. Also ich bin da Gott froh drüber. Ich auch. Ja. Dass wir da nicht also irgendwie extra wurscht sind oder so.
3: Ja, man kriegt auch manchmal so Kommentare so, ja, weil du Mädchen bist, wirst du anders behandelt und hast voll die Vorteile. Hm. Und das, ich halt, das macht mich schon ein bisschen wütend, auch wenn jemand sowas sagt. Ich meine, irgendwo haben sie vielleicht schon recht. Wir müssen nicht so schwer tragen, weil wir es halt einfach körperlich nicht können. Ja. Aber das, was wir können, das machen wir und das müssen wir auch machen. Und mit der Zeit wird es ja besser. Also so gerade die ersten Wochen, die waren extrem hart für uns. Also... Wir sind abends nach Hause gekommen, haben gegessen und haben uns ins Bett gelegt. Also da hast du wirklich Muskelkater, Ken Muskelkater extrem, also wo du dachtest, so schlimm kannst du keine Muskelkater haben. Aber das, das wird ja mit der Zeit immer besser und du kriegst mehr Muskeln und du steigerst dich und das ist dann auch einfach schön zu sehen. Und wenn du nur so, wenn du halt behandelt wirst wie ein Mädchen, sage ich mal, und halt nicht so krass die Sachen auch machen musst, dann steigerst du dich ja auch nicht wirklich und dann bist du auch nicht zufrieden, weil du die ganze Zeit denkst, hm, aber die anderen sind besser als ich und so. Und, aber so weißt du einfach, du wirst genauso behandelt und das ist einfach mega cool so.
2: Ja, wenn ja. man die ersten vier Wochen durchhält, dann wird es besser.
1: <lacht> nee, es ist ja auch verständlich. Ich meine, biologisch gesehen, es ist halt einfach so, dass ähm, da irgendwo die Unterstützung vom männlichen Geschlecht äh, irgendwo sein muss. Ich finde es auch cool, dass ihr da so ganz offen mit umgeht. Ähm, ich habe die Frage jetzt vom vorhin wieder zurück. Äh, aber jetzt nochmal, um auf diesen Muskelkater und die, die Anstrengung im Beruf einzugehen. Macht ihr da privat auch jetzt schon äh, irgendwie was, wo ihr sagt, okay, ich bereite mich jetzt ein bisschen auf diese körperliche ähm, ja, Anstrengung vor? Macht ihr da irgendwie Kraftsport oder sonst was? Oder sagt ihr einfach, okay, äh, der Beruf ist schon anstrengend genug und äh, fördert mich genug, dass ich da dann tatsächlich auch vorbereitet bin für die Arbeiten?
2: Also ich mache da kraftsporttechnisch nebenher nichts. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, wenn ich das machen würde. <lacht> Aber ähm, nee, mein Hobby ist der Reitsport und ähm, damit bin ich eigentlich ausgelastet dann ganz gut, muss ich ehrlich sagen.
1: Okay. Du kannst mal
2: ausprobieren, Hannah. <lacht>
1: <lacht> Eventuell.
2: Ja. ja, also ich bin angemeldet
3: im Fitnessstudio. Ich gehe nur, also. Manchmal habe ich so Phasen, da gehe ich regelmäßig hin und dann mal wieder nicht. Äh, ja, das ist leider so ein bisschen das Problem. Ähm, <lacht> aber also ich muss sagen, so wenn ich dann gegangen bin, dann tut mir das gut, Das fühlt sich das auch gut an, aber oft hast du halt einfach nach dem Arbeiten keine Lust mehr, ja, mehr dann ja. wieder loszugehen. Ich meine, du kommst abends nach Hause, dann musst du kochen, dann musst du vielleicht noch Wäsche waschen und irgendwann bist du ja. auch einfach wieder und musst dich auch mal erholen. Es ist halt einfach ein körperlicher Job so, wo du Anstrengung hast und da brauchst du auch mal deine Zeit, um dich auszuruhen.
0: Ja, Ja und somit bist du ja auch ein dankbarer Kunde für jedes Fitnessstudio, im Prinzip jemand, der <lacht> nicht ganz so oft hingeht, aber trotzdem die Beiträge zahlt.
2: Ja.
0: <lacht> nee. ähm, vielleicht um nochmal ähm, auch ein bisschen auf das Berufliche einzugehen, da wir ja ein berufsinformierender Podcast sind, ähm, gab es natürlich auch die Frage, ähm, wie bei euch die Vergütung aussieht, also wie das finanziell bei euch läuft. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht auch interessant zu erfragen, ob ihr vielleicht schon alleine wohnt und ob ihr dann äh, somit dann auch mit dem Gehalt, mit dem Azubi-Gehalt euer ähm, Leben sozusagen finanzieren müsst. Also wie sieht es bei euch aus finanziell? Wie klappt das?
2: Also vorneweg muss man sagen, dass wir im zweiten Lehrjahr nicht schlecht verdienen. Also wir können uns nicht beschweren im Gegensatz zu so anderen Auszubildenden. Aber zum Beispiel die Hanna wohnt schon alleine. Trotzdem reicht der Betrag eigentlich hinten und vorne nicht. Aber vielleicht kann sie auch selber dazu was sagen.
3: Ja, also wir sind, glaube ich, sogar der bestbezahlteste Ausbildungsberuf. Und für das, wenn man halt alleine wohnt, ich meine, es kommt darauf an, wo du wohnst, ob du in der WG wohnst oder alleine. Ich wohne jetzt halt alleine zum Beispiel. Und ja, wenn du dann halt da dein Gehalt hast, ich meine, was kriegen wir jetzt im Moment raus? Ich glaube, so 950 Euro. Oh, ja. Und ja, da zahlst du halt schon mal fast 90 Prozent davon Miete. Und dann Auto. Essen zahlen, Auto brauchst du natürlich, weil wir müssen in die Schule fahren. Ich fahre zum Beispiel eine Stunde lang in die Schule, ein Weg, dann nach Biberach. Biberach sind für mich, also überbetriebliche Ausbildung sind für mich dreieinhalb, vier Stunden. Das kriegen wir zwar bezahlt, aber den Weg in die Schule zum Beispiel nicht. Du musst aber halt auch Versicherungen zahlen fürs Auto. Und ja, also ohne Kindergeld, sage ich mal, und ohne Unterstützung, schwierig.
1: Okay. Ähm, ja, also ich glaube, das ist in vielen Berufen dann tatsächlich so, wenn du in der Ausbildung bist, dass wenn du da selbstständig ähm, schon eine eigene Wohnung hast, relativ früh ein eigenes Auto hast, dass man da, glaube ich, bei vielen Berufen ähnliche Probleme ähm, erfährt. Aber es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass man, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Berufen ähm, überdurchschnittlich verdient. Ähm, jetzt zu der Frage vorhin noch mal, ähm, wie ist es bei euch feedbackmäßig ähm, jetzt im Vergleich, also was, sagen, so, was sagt eure Familie, was sagen Kollegen, Freunde, vielleicht aus der Schulzeit, äh, zu dem Beruf, was ihr sie, was sie jetzt gerade macht, was ihr für eine Aktivität gerade macht?
2: Also unser Umfeld, Freunde, Familie, die stehen eigentlich zu 100% hinter uns und die finden das auch richtig gut, dass wir das machen.
1: Hm.
2: Ja, ähm, also das Kommt eigentlich eher selten vor, dass man da jetzt Kritik erfährt. Das sind dann meistens eher Menschen, die man nicht so gut kennt oder halt Fremde, mit denen man ins Gespräch kommt. Da hört man dann halt mal, oh ja, dann so richtig auf der Baustelle und auf dem Dach oder seid ihr ja nur im Büro die sind dann halt manchmal geschaukt und so, aber ja, da muss man drüber stehen, dann funktioniert es.
1: Ja.
3: Ja, okay. also bei mir auch so, die finden das alle mega cool und oft ist auch so, dass ich so auf der Straße angesprochen werde, so wenn ich nach Hause laufe oder so mit den Arbeitsklamotten, so ja, was ich lerne und wenn ich sage Zimmerin, dann sagen die, oh, voll cool als Frau okay. und finden das echt, also man wird echt teilweise angesprochen so von irgendwelchen Leuten, die das richtig cool finden. Das freut einen dann irgendwie auch immer, so die Bestätigung und das ist einfach mega cool. Und ja, klar, so manche Kommentare, meistens finde ich, ist es so auf der Baustelle, wenn da andere Gewerke sind, da kriegt man manchmal so einen Kommentar, so, ja, hey, als Frau hätte man sich doch auch einen einfachen Job suchen können. Mhm. Und dann sage ich aber so: Ja, das möchte ich aber machen. Mir macht es Spaß und ich kann es genauso gut wie andere. Also, nur weil ich jetzt eine Frau bin, äh, kann ich es nicht schlechter. Oder also, das ist klar, körperlich, wir haben Nachteile, aber dafür haben wir vielleicht Vorteile, weil wir sind kleiner, haben äh, schmalere Hände, wir kommen besser in Ecken rein. So, das hat schon auch Vorteile. Also, mhm. und deswegen, ja. Also man hat aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr positive Rückmeldung. Und ja. ja, auf jeden
1: Fall. Okay, das ist sehr schön zu hören. Also wahrscheinlich dann so Leute, die eher in der Branche selbst arbeiten, diese Tätigkeiten ausüben, die sind dann da vielleicht ein bisschen vorwurfsvoll und denken da nicht groß nach. Aber die Leute, die dann halt irgendwie außenstehend draufschauen und sagen, okay, cool als Frau so einen Beruf auszuüben, das ist schon cool. Also es freut mich auf jeden Fall, dass ihr da so eine Anerkennung auch zum Teil bekommt. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass wir echt schon eng bemessen sind mit der Zeit. Deswegen würde ich jetzt noch eine Frage stellen, wie es bei euch in der Zukunft aussieht. Also ihr seid jetzt in der Ausbildung, hört, auch, hört euch auch so an, als würde das sehr, sehr, ja, seid ihr sehr, sehr zufrieden mit dem, was ihr gerade macht. Es ist es ein Beruf, den ihr danach weiterführen wollt? Wo soll es noch hingehen für euch?
2: Also klar, das Ziel ist jetzt, die Ausbildung fertig zu machen. Und dann ähm, auf jeden Fall in der Richtung zu bleiben. Ja, was, was da noch kommt, ob man irgendwann mal einen Meister macht oder noch ein Studium dranhängt. Ich glaube, da sind wir uns beide noch nicht sicher, in welche Richtung das geht. Aber wir werden auf jeden Fall in, in der Richtung bleiben. Mhm. Also ich zumindest. Du auch, Hanna, oder?
3: Ja, so, auf jeden Fall nach der Ausbildung. Ich will erstmal mindestens ein, zwei Jahre noch in ja. der Firma bleiben, dort arbeiten, weil klar, eigentlich lernst du erst nach der Ausbildung richtig und hast dann ein bisschen mehr ja. Verantwortung. Und ja, man hat viele Aufstiegsmöglichkeiten, sage ich mal, viele Möglichkeiten, irgendwie sich weiterzubilden. Und ja, eigentlich stehen einem alle Türen offen in dem Bereich. Und ja, aber im Moment macht es halt mega Spaß auf der Baustelle. Deswegen, warum soll man dann was ändern, wenn es passt? Also
0: ja. Vielleicht auch nochmal ganz interessant äh, zum Abschluss für die Leute, die zuhören und sich vielleicht auch denken, ich würde ganz gern einen handwerklichen Beruf erlernen. Was sind ähm, so wirklich drei Tipps oder von mir aus auch nur ein oder zwei Tipps, die ihr denjenigen mitgeben würdet, also was man zum Beispiel für den Beruf des Zimmerers äh, bräuchte? Eigenschaften, also Fähigkeiten, Fertigkeiten und sowas.
2: Was, was man sich auf jeden Fall bewusst sein muss, wenn man sich für die Ausbildung entscheidet, dass das Wetter, also im Winter ist es schon mal echt kalt und wenn es regnet, dann regnet es halt.
1: Hm. Also
2: wenn man da schon von vorne weg sagt, oh, im Regen oder so, klar, man, man steht ja dann nicht acht Stunden im Regen, aber es kommt halt schon mal vor, dass man dann eine Stunde im Regen arbeitet. Das muss man sich halt bewusst sein.
3: No. Genau, und im Sommer ist es auch echt heiß. Ja. Also, aber... Da gewinnt man sich auch echt gut dran. Und wenn man halt, also man sollte halt optimalerweise gerne draußen sein, weil wir sind zu 95 Prozent der Zeit draußen, würde ich behaupten. Und klar, du solltest äh, natürlich handwerkliches Interesse haben und interessiert sein. Das ist überhaupt, finde ich, das Allerwichtigste, wenn du eine Ausbildung anfängst, dass du zeigst, dass dich das interessiert und dass du auch ein bisschen Eigeninitiative zeigst. Und ja dann läuft es eigentlich von alleine, würde ich sagen. Ja.
0: ja,
2: und man sollte keine Höhenangst haben, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ja,
0: stimmt, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Okay, also Wetter, äh, Höhe und wahrscheinlich eben auch, wie ihr schon meintet, körperliche Belastbarkeit äh, steht auf jeden Fall an erster Stelle. Die ähm, Sachen sollte man auf jeden Fall abkönnen. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Äh, ihr habt ja schon angesprochen, ihr habt einen Instagram-Account, wo ihr äh, auch euren Content rund um die Ausbildung äh, verbreitet. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne Werbung in eigener Sache machen. Wie findet man euch auf Instagram?
2: Also man findet uns unter dem Namen Holzbautussis. <lacht> und ähm, ihr könnt gerne mal vorbeischauen, das würde uns freuen. Genau, also wir wollen einfach ein bisschen so
3: unseren Alltag zeigen, natürlich auch von uns ein bisschen was und ja, so die Idee dabei war einfach, dass wir zeigen wollen, dass man als Mädels auch einfach alles schaffen kann und wir wollen die Mädels ermutigen, die vielleicht sich nicht so trauen, sowas zu machen, die es aber gerne machen würden, dass sie es machen und dass es überhaupt kein Problem ist und dass ja, die, die Jungs oder die Männer, die freuen sich auch, wenn da mal ein paar Mädels mit in der Firma sind oder auf der ja. Baustelle. Also da ist auch oft die, also die Teamzusammenarbeit auch viel besser oder die Stimmung einfach. Das, das läuft super dann. Und ja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Mädels im Handwerk. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei uns vorbei. Oder macht einfach mal ein Praktikum, wenn euch interessiert. Also
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, super interessant. Ähm, Devin, hast du noch eine Frage, die du
1: stellen willst? Ich habe keine weiteren Fragen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war wieder eine sehr, sehr lehrreiche Podcast-Folge, auch sehr berufsinformierend, äh, was ja unser Ziel ist. Ähm, ich bedanke mich an euch beide, einmal an Caro und äh, an Hanna. Vielen, vielen Dank.
2: Danke auch. Danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch nochmal. Danke für eure Zeit. Und dann äh, würde ich sagen, äh, ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.